0: Eu o Edu Gonçalves do blog edugonsalves.com.br sobre moda por size e esse é o nosso podcast Que fechação. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas e aqui o único padrão é que você escolhe derrubar. Simbora que essa fechição vai começar! Vai sacudir, vai abalar. Quando meu amor passa. Eita, só me lembro do carnaval. Cala a boca. <risos> E aí, Figisão! Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos a mais essa fechação! Aqui é o Edu Gonçalves e este é o nosso novo episódio desse podcast que tá dando o que falar, bebê. E o assunto de hoje é super polêmico e necessário ser sempre discutido. E claro, vem sendo ultimamente falado no Brasil e no mundo. Quer saber qual é, bebê? O racismo e a estrutura social no Brasil. Olha só que hoje a gente tem muito o que falar. E para conversar com a gente, convidei duas pessoas incríveis. Uma é uma mulher negra maravilhosa, ativista, em prol dos movimentos contra o racismo. E o outro é um homem negro, historiador, especialista em ciências políticas, que também vai dar o seu ponto de vista em relação ao tema, envolvendo a história e a política atual no nosso país. Simbora que a gente vai começar, é agora! E aí, fechação, tô muito feliz de tê-los aqui, como vocês estão?
1: Estamos bem, estamos bem.
2: <risos> meu amor, muito bem tá... com a poça do axé, estamos indo, estamos na luta. É isto,
0: Martinha, muito obrigada por estar aqui, meu amor.
2: Eu que agradeço, né, por esse convite. Maravilhosa. Tempos de guerra a gente precisa se aquilombar.
0: Isso, você, você, você sempre e, me falou isso.
2: Já Estou me convidando <risos> e também para a gente no mês de julho, mês das pretas, já está aqui novamente. Já estou me A gente fazendo tá um debate sobre as mulheres pretas.
1: Perfeito. <risos>
0: Muito obrigado, professor Resinaldo.
1: Nada, eu que agradeço du, agradeço muito assim, pelo convite. Né? Vamos fazer um debate aqui importantíssimo, né? um debate que realmente faça as pessoas refletirem e não caírem né, nessa margem que tanto a nossa política quanto a mídia também quer nos impor, dizendo que no Brasil não há esse racismo, né? como a gente sabe, que já existe há muito tempo e ele só se fortalece. Né? Agora é muito mais estruturante do queijo positivo, né? Então, é importantíssimo a gente trazer esse debate e eu que agradeço pelo seu convite.
0: Maravilhoso. Então, gente, vamos começar se apresentando. Martinha, por favor, se apresente, Bibi.
2: Então, primeiramente quero agradecer né, estar aqui com duas pessoas maravilhosas, Edu Gonçalves, professor Reginaldo, né, peço licença da minha ancestralidade, bênção aos mais velhos e aos mais novos, eu sou Marta Almeida, sou equé tradicional tradição da Gobodum, estou né, agora também construindo a questão racial da aliança e principalmente trazendo esse debate né, da questão ético-racial do movimento negro, das mulheres pretas, do povo de terreiro. Né? Então, estou aqui para a gente contribuir, fazer uma troca de saberes e de, né, de conteúdo.
0: Maravilhosa demais! Professor Reginaldo, se apresente, Bibi.
1: Tudo bem, tudo bem mais uma vez aqui. né? Muito obrigado a todos. Agradeço aqui também estar né? tá nesse debate que vai ser tão, assim enriquecedor, né? Tão importante. Agradeço aqui a figura de Marta, agradeço a figura do meu amigo Edu. Bom, eu sou professor licenciado, né, pela Universidade de Pernambuco. Tenho também a minha especialização em ciências políticas, né? Atualmente trabalho muito com essa consoante, né, da representatividade dos negros na política brasileira e também a a forma de debater sobre as nossas estratificações, né? que a gente sabe muito bem que a sociedade brasileira é uma sociedade altamente estratificada, mas tentam colocar para nós como se fôssemos um país altamente desenvolvido, né? quando na realidade estamos anos luz dessa capacidade e estamos observando que é mais uma chacina cultural e representativa, né? são negros morrendo a cada dia, no cenário brasileiro e todo mundo se achando aí que isso não passa de uma mera formalidade causal por parte da mídia, né? E a gente sabe muito bem que esse tipo de discurso não é válido e que a gente tem sempre que criar esse tipo de reflexão. Perfeito feito.
0: Aí a gente já começa com essa com uma pergunta, né? Que vai ser o chave do nosso debate. Marta o que é racismo
2: então primeiramente o racismo ele é crime né todos crime agora o nosso racismo aqui é velado ele não é um rac... ele é um racismo sorrateiro eu não digo que eu não posso eu simplesmente eu tenho maneiras eu tenho olhares eu nego a história, eu retiro as pessoas, né? No nosso caso, a gente coloca, a gente começa a perceber os números. Quem é quem é que mora na periferia? Quem é que não tem acesso às políticas públicas? Quem é que não tem acesso ao hospital, à saúde, medicamento? Quem é a maioria pobre desse país? Né? E quem passou? pelo processo escravizatório, né? A gente trata aqui mais hoje nessa perspectiva do racismo focado na questão racial negra, né? Mas recentemente a gente viu também aí, né, que o ex-ministro da Educação, né, ousou de uma como é que se diz, de um trocadilho, né, racista com a comunidade chinesa, né? Então, esse racismo ele é diário. Ele é o que impede. E ele é estruturante estruturador para o desenvolvimento né, de uma nação, de um povo. Como se dá a estrutura do racismo? Ela se dá pela própria estrutura do Estado, né? A gente tem um racismo aí que a gente chama de racismo estrutural e o racismo institucional. É Esse racismo é aquele com que a gente tenha... Menos acesso, como eu disse, às políticas públicas, a gente ainda se mantém na pobreza, então, um exemplo. Nós, mulheres negras, recebemos metade de uma anestesia de uma mulher não negra. Nossa população negra ainda é a maioria que está no que a gente chama do subemprego e recebe metade de que uma pessoa não negra. Então, nós temos uma pirâmide. Que pirâmide é essa? Né, lá em cima, no topo, ficam os homens brancos, as mulheres brancas, os homens negros e nós, mulheres negras. E tudo isso fruto né, de um processo escravizatório. Então, por exemplo, a gente diz que não pode, mas também não faz. A gente Na escola, a gente não tem aulas sobre História e Cultura Africana precisou fazer uma lei, mesmo com a lei quando a gente pega qualquer pessoa na rua e pergunta quem é Quatirene, quem é zumbi quem é Quataluche as pessoas não conhecem nós não temos, um... a gente perguntar o nosso 20 de novembro né? quando a gente fala de uma saúde focada para a população negra, as pessoas ainda dizem até nisso, até na saúde Vocês querem ter só para vocês Mas não entendem que nós temos Doenças prevalentes da população negra né? Então a gente Batalha, inclusive aqui em Pernambuco tem um decreto Do racismo institucional Que é justamente Esse racismo que impede Que a população negra Não só tenha planos De cargos e carreiras Cheguem em espaço como Operança, espaço né, como gerências de banco, espaço empresarial, espaço de poder, mas também impede que a população negra tenha qualidade de vida.
0: Entender, perfeito. Falando sobre essa questão da estrutura que você bem citou desde, desde essa questão né, de ascendência histórica, aí me, me veio, me vem, na verdade, uma pergunta para o professor Reginaldo. Existe um início específico de desigualdade racial no Brasil?
1: Bom, Edu, assim, quando nós falamos dessa representação, né, muito bem acentuado o, o Marta, que o nosso racismo, ele é é um racismo estrutural é um, um racismo também colocado de aspectos culturais, né? Esse levantamento na proporção do Brasil já existe desde o processo escravocrata, né? A partir do advento dos negros aqui no cenário colonial, depois do processo que ocorre os movimentos abolicionistas, né? E a gente tem aí a formação da abolição no Brasil. Não houve um encerramento né, desse negro na cidadania brasileira né? o negro ele não foi inserido de imediato como cidadão brasileiro e reconhecido como cidadão o que houve no Brasil foi uma maneira meio que tendenciosa e obrigatória de dar liberdade ao negro né? não era uma proposta da elite brasileira fazer com que esse negro ele fosse ali acoplado né, como membro social e o que se gerou foi uma estrutura direcionada ao negro como um negro à margem, né? como um sujeito de imagem de periferia. Não é à toa que, pós o processo abolicionista, que a gente vai ter as primeiras formações de curtiços, né, e favelas no cenário brasileiro, alocado ali na região tanto de São Paulo quanto do Rio. Então, a gente poderia afirmar que essa construção né, da imagem do racismo no Brasil... É, já vem desde o processo colonial e principalmente se transformou né, em uma atitude estereotipada quando a gente tem ali ah, o final né, do período imperial, já com a formação do período republicano, com os aspectos abolicionistas. Então, o Brasil ele nunca teve um, um sentido, né, nunca teve um olhar direcionado para uma representatividade negra. Né, Marta bem colocou aí, a gente tem uma lei que trabalha a educação, que é obrigatório você trabalhar a educação afro-brasileira e indígena, mas é recorrente muitas alas educacionais, né, muitas instituições, mesmo sabendo dessa lei, não colocarem na sua grade. E por que não colocam na grade? Porque muitas dessas instituições são instituições protestantes e católicas e que não permite esse advento por meio que caracterizar a religião afro-brasileira como uma religião demonizada. Né? Então, o nosso racismo ele é um racismo altamente enraizado, por isso que a gente fala que é tão difícil derrubar o processo de racismo aqui no Brasil. E agora ele está se transformando num racismo velado, né? aquele racismo ali que as pessoas estão tratando de uma forma comum, como se aquilo já fosse um aspecto tão natural que a gente vai ter que aprender a conviver. E é justamente esse ponto que a gente não pode aceitar. Por quê? Porque a imagem do negro escravo permanece ainda no negro hoje. Parece que as correntes não foram quebradas. Muito pelo contrário, né? elas foram renovadas e estão cada vez mais pesadas sobre os nossos ombros e sobre as nossas pernas.
0: Sobre essa, essa, ima essa imagem, né, de, de, de sufocar, né, o negro, da sociedade, aí que entra a questão da, da, dos movimentos, né, em relação a, contra o racismo. Aí eu tem uma pergunta para a Marta Quais os principais movimentos Antirracismo no Brasil Existe, já existiu, o que, é que você pode dizer Assim para a gente Marta O Brasil
2: sempre foi um local de luta né? O Brasil sempre resistiu Por conta dos quilombos, das irmandades Da Boa Mó As nossas irmandades né, Os terreiros, então a gente sempre Teve frente de resistência né? A nossa liberdade foi Conquistada por nós, por isso Que 13 de maio não é dia de negro e sim 20 de novembro, por conta da luta de zumbi, de Dandária, da aquatilínea, né? E lembrar que naquela época não existia lagoas, então Pernambuco fazia divisa com a Bahia. Então aquela parte ali de Palmares até... A... E era o quilômetro dos Palmares. Né? O ponto forte era ali a união dos Palmares, mas tudo era Palmares. E aí o é que acontece? Domingo Jorge Velho, pega zumbi né ele é ele é contratado para isso o resto dos de mortais de zumbi fica aqui na praça do carmo exposto como exemplo de zumbi dos demais né e aí o que é que acontece pós escravatória pós processo escravo na república mesmo essa república já começa com as leis contra então, no dia 14, a gente, além de sair com a mão na frente da trás, nós passamos no Brasil República, o quê? Perseguição da capoeira, a perseguição às tradições de matriz africana, a lei da viagem. Então, nós sempre tivemos movimentos de resistência. A nossa escrita negra, a frente negra brasileira, o movimento da, dos afoxais Dos, dos maracatuis E o próprio conjunto Do movimento negro né? Nós tivemos em 78 Nós temos né, Na década de 30 a frente negra que é caçada justamente pela ditadura de Getúlio Vargas, mas que se torna um partido, articula e fortalece o povo preto na escrita, no mercado de trabalho. Em 1974, nós temos aí o surgimento do Bloco A, que vai às ruas para dizer o quê? Poder para o povo negro, falar do nosso cabelo, da nossa vestimenta, né? falar da nossa beleza negra porque até então, quem é que fazia os carnavais? Se principalmente Salvador. Né? E em 78 a gente nasce o quê? A gente vai para as escadarias do Teatro de São Paulo, fazer a quebra do mito da democracia racial com o movimento negro unificado, que nasce com o nome Movimento Negro Unificado contra a discriminação racial. Mas, mesmo assim, sempre tivemos encontros né? Sempre tivemos debate do povo preto, o Brasil internacionalmente, inclusive, já era cobrado pelo processo escravizatório, mesmo o Brasil, mesmo na, na época do apartheid africano, o movimento negro brasileiro sempre teve ao lado de Mandela, né? nos Estados Unidos também, na questão do apartheid junto, a Angela Davis esteve aqui recentemente. Então, assim, os povos sempre se encontram, nós sempre tivemos esse laço com a África, inclusive no próximo, no próprio governo Lula, o presidente Lula vai à ilha de Boré, vai lá, visita, né? tem noção, faz esse laço Brasil-África para que a gente... E é também nesse governo que a gente reconstitui. E isso é fruto do movimento negro brasileiro. Né? Hoje nós temos aí a Convergência Negra, a Coalizão Negra, né? que são um agrupamento de várias entidades para discutir, porque esse movimento negro é diverso. Né? Eu não sou preta de manhã, de tarde eu sou bi, de noite eu sou mulher. Né? A gente precisa tratar o ser humano com equidade, então, a gente tem a, o racismo, ele alimenta, né? o sistema capitalista, neoliberal, alimenta esse racismo que está entranhado com essa LGBTfobia, com o patriarcado, com o sexismo. Né? E, por fim, dizer que o Brasil, em 2001, teve a maior, a maior delegação na Conferência de Durban, né? que foi justamente a Conferência contra a Xenofobia, Discriminações Correlatas onde nós tivemos a relatora Edna Hollande. Né? E lá o Brasil, quando volta, começa a ativação. Né? O Brasil responde nos tribunais internacionais. O que, é que acontece né, no Brasil? Que você tem uma gama de população que é maioria mas que ainda não consegue acionar. Então, daí que nascem as políticas de ações afirmativas, Estatuto de Igualdade Racial, a própria criação da CEPI, que aí, na época era o Ministério, né? a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, para trabalhar políticas diferentes para os diferentes. Porque a gente precisa entender, né? primeiro, a, a, a palavra negro, lógico, sabemos que a raça ela não existe, mas é uma questão de ressignificar né? o tornar-se negro, o ser negro. Então, a gente ressignificou esse, o que os, o processo esclavizatório achou hein? nós ressignificamos, nos organizamos e até hoje estamos nessa luta por esse reconhecimento. Porque o pano de fundo, na verdade, do debate é o um rebate pela reparação. Reparação essa que a gente paga, né? muitas vezes, nós estamos pagando pelo não cuidado do Estado, por esse racismo, com as nossas próprias vidas. É só ver quem é que está tendo acesso, quem é que está morrendo na pandemia, quem é que tem acesso aos remédios, né? quem é que se liga uma vacina, quem vai ter acesso... Né? Quem é que luta? Então, por isso que são bandeiras importantes A proteção social né? Os SUAS Os SUIS né? As política para as mulheres LGBTs Porque a gente precisa ter uma estrutura de política para poder garantir direitos.
0: Aí que vem essa essa a questão né, do do se advém da sociedade, que vai para a política, isso se torna um ciclo, né? E aí eu tenho uma pergunta: é, como os movimentos antirracismo e antifascismo podem caminhar juntos, professor Reginaldo?
1: Bom, Edu, dentro dessa proporção, né, desde o o advento ali do ano 2013, a gente vem constatando que no Brasil a, a política mudou bastante, né? os discursos no Brasil mudaram bastante. Por quê? Em 2013 a gente tem aquela leva dos movimentos pró-Brasil, né? em termos de uma renovação e um combate às políticas públicas, principalmente envolvendo o governo, que na época era um governo petista, né? do governo Dilma Rousseff, em prol combate à corrupção. Só que não se observava que já ali naqueles movimentos, né, o chamado o gigante acordou, havia entre as suas raízes discursos ultradireitistas, né? Discursos de extrema direita, na qual eles se apropriaram desses movimentos para começar a se engendrar e começar a implantar as suas linhas, né? De discurso e de comportamento que acabou se generalizando em proporções que a sociedade não imaginava que poderia ocorrer, mas acabou acontecendo, colocando em pró ali em 2008, elegendo o candidato né, que tem claramente os seus discursos ultradireitistas né, e que traz nas suas missões alguns pontos de representação racista, de representação homofóbica, né, de representação machista, né, a maioria dos seus discursos ele se entoa dessa maneira, mesmo ele se colocando ali, não como um agente que quis proporcionar esse tipo de imagem, mas fica claro e evidente que ele traz, é, traz sim essas missões. Então, a partir do momento que a gente observa uma mudança de comportamento na sociedade brasileira, no discurso da sociedade brasileira, que a gente sabe que esse tipo de discurso já ocorreu também no período da ditadura militar, porque, novamente, o Brasil está ali acometido de uma mobilidade interna por parte da elite, que não quer ver esse crescimento social, né? um crescimento que, nos últimos tempos, deu uma tenacidade da sociedade brasileira sair de uma margem de classe E e D para uma margem de classe C, né, e chegando até mesmo numa mínima né, parcela, mas chegando uma classe B, né, que até então era impensável isso para uma estrutura brasileira. Então, esses movimentos, Edu, tanto antisfascistas e antirracistas, eles devem se caminhar lado a lado em pró de um discurso né, perante o Estado. Como Marta Mar também acentuou, o nosso alvo aqui é se colocar numa representação do Estado, porque a gente observa que o governo ele está estruturado a dar um descrédito às margens populacionais. A gente teve agora o último ministro da Educação, Reitalbre, ele tinha um comportamento que não condizia, né? não suportava-se ali o cargo que ele estava inserido, né? a ponto dele atingir uma cultura né? que altamente foi racista, ah, o seu tipo de comportamento e não é à toa que ele está sendo agora julgado, né? E está correndo o risco de não assumir o cargo que colocaram para ele no Banco Mundial. Anteriormente ao Rentaúbre, já tinha se demitido o ministro da Educação, porque ele fez uma apresentação equivalente, né, ao governo nazista no período da Segunda Guerra Mundial, né? Que é uma representação do ministro de propaganda, o Gabel, e ficou claramente que o discurso, né, o posicionamento, a postura dele era idêntica. Então, a gente tem um governo que traz alvos né, e, claramente, direcionamentos ultradireitistas, mas a gente precisa entender que isso é um comportamento que a própria sociedade brasileira vem alimentando. Então, esses movimentos eles têm que se unir e tem que se caminhar num debate único, num debate direcionado e não no debate fragilizado, fragmentado, porque isso acaba transformando o movimento em algo muito mais simples de ser sucumbido, né? E também faz com que esse movimento ele não tenha o reconhecimento. Porque quando a gente fala de movimentos antirracistas e antifascistas, estamos falando de um movimento em pró de uma verdadeira democracia, né? que queremos uma representatividade, queremos que a população brasileira seja enxergada como população brasileira. No Brasil, a gente não pode afirmar que existe brancos, negros e índios separadamente. Né? Somos um país miscigenado, somos um país que a nossa cultura vem de três identidades. Então, quando você coloca o negro hoje, como uma figura né, que não tem o valor, que não tem o verdadeiro significado né, para a nossa postura nacional, a gente está fazendo com que nossos jovens também criem esse tipo de comportamento. Né? Então, a gente observa dentro das periferias né, uma margem de violência e de assassinato de negros. Né? Isso fica muito evidente. A forma de abordagem Parte das instituições de repreensão é né, que no caso é a polícia, né? E a polícia ela tenta amenizar mostrando dados de policiais negros que são mortos em confrontamento ali no meio das favelas. Só que a gente não pode fazer esse quadro comparativo, Edu, colocando isso como uma desculpa, né? Colocando como se fosse uma linha de empate, muito pelo contrário. A gente tem que entender que esses movimentos, eles são movimentos que não é de agora. O movimento tanto antifascismo e antirracismo já vem ao longo da construção histórica. O problema é que no Brasil esses movimentos, eles são meio que sucumbidos porque os discursos acabam sendo discursos fragilizados, muito fragmentados. né A maioria das vezes, a mídia também, não dá o verdadeiro reconhecimento a esses movimentos trata esses movimentos como verdadeiros vândalos, que não é. Né? E a gente entende muito bem que a própria elite brasileira ela se estrutura, né? a gente vive no conceito de capital, então ela acaba ali organizando todo o cenário para que esses movimentos em si sejam tratados como movimentos né, inexistentes, que no Brasil não há, o porquê você combater racismo, porque no Brasil não há racismo. Não há o porquê você combater é, fascismo, porque no Brasil não há regimes ultradiretistas. Aí a gente está observando o contrário. O movimento dos 300, né, que não chega nem aos 300, chega aos 30, né, mostra claramente isso. A gente tem ali figuras, né, a, a jovem que se auto-intitulou a Saru Winter, né, que é uma representante da figura nazista, né, era um agente nazista, Então observa que o brasileiro está querendo adotar claramente esses discursos ultradireitistas e acaba ali atingindo o alvo minoritário. Né? A gente vê que a incidência desses grupos é quem? Negros, LGBTs e mulheres, que, novamente, são as bases minoritárias que mais fazem hoje no Brasil os movimentos para ter a sua representatividade reconhecida. Então, eu acredito, Edu, que dentro do que a gente tem de cenário atual e dentro do processo histórico, esses movimentos antifascistas e antirracistas, eles têm que caminhar lado a lado, para que o discurso ele seja um discurso muito mais aderente, encorpado e que traga, de fato, um reconhecimento né, e faça a sociedade brasileira abrir os olhos. Porque enquanto a sociedade brasileira pensar que tudo isso é normal, a gente ainda vai continuar tendo esse quadro por um bom tempo.
0: Falando sobre movimentos, né, tais movimentos sociais, aí tem uma pergunta para Marta. O que, que esses movimentos sociais vêm conquistando no Brasil?
2: Eu queria parar Parabenizar a fala do professor Reginaldo, né? Dizer que, reforçando de lá Davis, é preciso a gente não só fazer enfrentamento ao racismo, mas ser antirracista. Porque não adianta a gente discutir a questão do feminismo e a gente se esquecer das mulheres negras. A gente falar dos direitos humanos, será que os direitos humanos é para todos e todas? Quem acessa, né? Quem é que tem acesso né? ao esporte, ao lazer, à educação? Quem é que acessa isso? Isso é um ponto. E aí, nessa, nessa perspectiva, lógico que a gente precisa fazer uma grande frente de esquerda, a esquerda precisa colocar o dedo na ferida para tratar a LGBTfobia, seu racismo, seu machismo, aonde a gente precisa, por exemplo, nas candidaturas, a gente aportar nas candidaturas negras, LGBT, indígenas, quilombolas aonde a gente possa ter políticas públicas focadas para... E aí, é como eu disse, o Brasil, né, gente nós avançamos bastante, nós temos uma das legislações mais avançadas, que eu digo até do mundo, porque, primeiro, só o racismo ser crime, então tem, como é que se diz, limite. Você vai fazer a tua fala, mas tem limite, tem ordem. Né? Tem aí um pouco aí. E aí nós temos a Lei de História e Cultura Africana, o Programa de Saúde da População Negra, nós temos dentro do Ministério Público o GT Racismo, nós temos o próprio Disque 100, né? capenga não nunca vai mais falar funcionando, tem lá o Disque 100, nós temos a questão do quesito, quesito raça-cor, a importância das ações afirmativas, seja eram cotas raciais no concurso público ou nas universidades, mesmo né, o antigo ministro tentando tirar na última hora da pós-graduação, mas foi né, retirado porque viu que é uma celeuma difícil de mexer. O próprio fórum de gestores de público para discutir, os organismos de igualdade racial. Então, assim, nessa perspectiva, né? e a gente consegue dialogar, porque não, tenha, não tem tema, não tem tema hoje, que não consigamos discutir na perspectiva racial. Então, dentro da Secretaria da Mulher, tem a questão das mulheres negras, que tem que discutir com as mulheres indígenas, temos que trazer esse universo, se vai falar em direitos humanos, dentro dos grupos tem que ter um recorte racial, meio ambiente não tem como não ter o recorte racial, porque como é que você vai discutir a mata, a natureza, né? a ancestralidade? Então, não tem tema hoje, transporte, saúde. Então, a gente avançou muito. E o que é que nós temos de valoroso? É o nosso próprio estatuto de igualdade racial. Né? Ele dá o um norte, ele norteia. Agora, Marta mata, falta muita coisa ainda? Falta a gente precisa, né? a gente sabe que a gente está passando pela crise do capital, e com a crise do capital aí cresce né? o fascismo, o neoliberalismo, que sempre existiu, sempre existiu. Agora está mais latente, porque além de a gente ter uma boa mídia, a gente tem uma boa tecnologia, a gente tem agora organismos maiores de denúncia, mas vários estados têm delegacias, né, os ministérios públicos. Hoje nós temos aí uma comunidade preta mais empoderada, né, um povo que não se cala e que luta. Agora precisamos ainda avançar nessa frente de esquerda, porque não é possível ainda a gente tratar de democracia, sem tratar do racismo. Eu não posso fazer qualquer projeto, qualquer projeto, seja lá o que for, uma praça. Mas eu preciso ter um olhar né, racial sobre essa praça. Eu preciso compreender. Então, o que é, o que, é que a gente diz? A primeira morte, qual é que eles fizeram? Eles fizeram bem feito, né? primeiro tomaram conta da educação. E aí tiraram a nossa parte da nossa história. Né? E o povo sem identidade. E aí, o que, é que a gente tem? É a história da Chapeuzinho Vermelho, da Caixinho Dourado, é a mídia que não coloca e quando coloca, coloca no desdém, é, é o não reconhecimento dos nossos. Né? Quem é que. A Benedita da Silva, a questão da Chica Xavier, a questão do, de uma de um de Nascimento, de um Milton Gonçalves, né, de uma Lélia Gonzalez, né, de um professor Silvio Almeida. Então, tem uma gama de preto construindo, uma gama de preto que está produzindo, né, uma Lúcia do Prazeres, uma Bernadette Lopes, então, uma gama de pessoas. E fora nossa periferia, queria saber de vocês o que é que ia ser do carnaval, se não tivesse os afoxés, se não tivesse os atabaques, e aí, de onde é que vem isso, se não é dos terreiros? Né? Então, assim, nós temos hoje aí uma gama e nós estamos na luta para garantir essa gama, né? para poder garantir esse legado, esse corpo jurídico, esse marco regulatório que faz com que a gente consiga avançar no enfrentamento ao racismo, mas também na efetivação das políticas de promoção da igualdade racial.
0: Fala incrível, é porque na verdade né, é, tudo se advém da estrutura, se advém de uma base, né? essa base se sustenta, se sustenta por ideias que vai perpetuando, fica intrínseca, se transforma até mesmo é, por, uma, por, uma, por cultura, né, por, é, é, sai da, da, do sujeito individual e vai para a, a base social.
2: Então, é do... Você está trazendo algo que é muito sério Que é a nossa sociedade E a nossa é. sociedade Ela é calcada em valores né, Civilizatórios Oriundo do processo escravizatório Do patriarcado né, o processo ainda ruralista O processo da, do machismo Da exclusão né, E que não consegue né, A gente tem um padrão Ainda heteronormativo A gente ainda tem um padrão de beleza A gente ainda tem um padrão de vida Um padrão de sociedade Um padrão de educação Então, por exemplo, a gente não consegue avançar Na educação popular a gente não consegue discutir outros modelos de relações, outro modelo de, de saúde, por exemplo. Por quê? Porque o capital está ali, tem que me vender remédio. E aí, quem é que nunca tomou um chá de boldo? Quem nunca tomou um banho de colônia para poder passar sua febre? Né? Quem nunca respirou uma planta de bico para tirar sua secreção? Então, são vários valores civilizatórios né? afro-indígenas que nós estamos perdendo porque precisamos ter ali o capital, que é o que o move, que é alimentado pelo racismo, né? e aí o fascismo, o neoliberalismo, né? a questão da... A gente precisa, de fato, trazer bandeiras que garantam né? a livre expressão e a soberania dos povos. E isso tem a ver com a nossa sexualidade, com o nosso corpo, né, com a nossa forma de se expressar, a nossa forma de falar, a nossa forma de comer, inclusive, porque é necessário dizer que a gente está no meio de São João, mas a gente só conhece um lado de um São João, o um São João cristão, mas essa fogueira também nos pertence, ela é de Xangô e as pessoas não conhecem. As pessoas também não sabem que esse milho, esse manguzá, também é preto, também é bem do terreiro. Então é necessário que essa outra que a nossa sociedade também conhece um lado de uma história que o racismo foi cruel, nos cortou e nos retirou. E aí a gente acha, né, nos contentamos, que fomos acostumados pelo capital com muito pouco. Então, tudo está em crise, mas essa crise ela já vai acontecendo há muito tempo, vai no terreiro, vai no quilombo, vai nas comunidades rurais, que a gente vai ver como é a dura, triste realidade. Fala com as meninas trans pretas, fala com aquele menino gay que foi expulso de casa e não tem onde morar. Vamos precisar tratar da política da droganição, né? tratar desse, de, da, dessa desmilitarização, como é esse Estado que que é o mesmo que nos reconhece, mas é o mesmo que usa o braço armado, não é? O extermínio dessa juventude. Então, esse é o racismo né, que está ali, então é lançado com o capital, com a LGBTfobia, né, com o racismo religioso, com o patriarcado, com o sexismo, e que nos tira a qualidade de vida e o bem viver.
0: Aí que entra uma pergunta para o professor Reginaldo. A segregação social difunde mais o racismo?
1: Com toda certeza, Edu. Quando a gente fala dessa relação dessa segregação social, né, o, a gente vê que a sociedade brasileira ela é estruturante, ela é periférica, com a maior concentração dessa margem sendo de negros. Né, a gente entende muito bem isso. Eu concordo claramente aí com a fala de Marta, quando ela afirma aí que determinados valores... É, foram aí alcançados, foram lutados para a gente poder chegar no que estamos hoje, porém ainda há muito a se fazer, né? ainda há muito a se colocar. Por quê? Porque ainda existe né, aquela imagem estruturante, estereotipada, né, da imagem branqueada, por isso mesmo concordo com as narrativas dos contos, né? quando ela fala ali da Chapeuzinho Vermelho, né, da Rapunzel, porque ainda são personagens brancas, a própria a própria vislumbre religioso, né, a imagem do Cristo, não é uma imagem que a gente entende que não traz uma missão a representação do negro, né? Porque a gente entende que o negro ele quando foi aqui no Brasil colocado como um membro social, o negro ele sempre foi colocado como esse algo à parte. A própria ação da Igreja Católica no processo da colonização foi de dar o poder de escravização do negro, né, de dar a opção do colonizador escravizar o negro e não o índio, porque considerava o negro um ser demoníaco, que não tinha alma. Né? Por isso que vem o termo negro. né? Negro quer dizer o obscuro, aquilo que já está entregue. Né? Então, essa... Nossa composição que falamos de representação até mesmo da nossa pele é algo advém do processo catolicista. Então, a nossa segregação social hoje, ela claramente está aumentando. Por quê? Porque entre os confins, tanto do governo brasileiro quanto da economia brasileira, a Marta também pontuou muito bem um cenário que estamos convivendo, que é esse processo neoliberal. Né, discursos de ações libertárias, né? Para quem não entende esse libertarismo, é a composição de você dar maior ênfase ao empresariado e a uma privatização, e você vai acabar excluindo dessa margem, né, quem não tem condições de participar desse processo, que são justamente as pessoas de baixa classe, porque o alvo é você alimentar e fortalecer quem está no topo, né? Então, o neoliberalismo está voltando com todo vigor, com todas as forças nos discursos aqui da sociedade brasileira. Você observa muita propaganda, né, em muito mexa na rede do YouTube, né, como ganhar dinheiro investindo na bolsa de valores, né, colocando muito a, a imagem de cursos por parte do empresariado, né, como o empresariado ele conseguiu chegar no topo, como ele conseguiu ser um, um empreendedor. Isso são discursos neoliberalistas, são discursos de política econômica advinda da chamada escola austríaca e da escola de Chicago, né? que, diga-se de passagem, é a escola do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Então, a nossa segregação social, Edu, ela claramente aumenta, sim, esse racismo. certo? Não é à toa que ambos estão vinculados. É um combate incessante de determinadas ONGs, dos movimentos, né? de fazer com que a sociedade ela enxergue mais a periferia. Né? O Brasil claramente enfrentou e vem enfrentando uma dificuldade sobre essa pandemia por causa disso. Porque essa pandemia foi foi e vai ser considerada mais lá na frente, quando a gente criar esse discurso de representação histórica, da doença que catalisou e demonstrou o mal da globalização. A globalização ela inicia-se ali no seu impacto, no seu bom na imagem da internet e do processo do terrorismo, a abertura do século 21. porém nunca tinha acontecido algo tão fragilizante de maneira global que que pontuasse os determinados problemas que nós possuímos. Então essa epidemia... ela demonstrou claramente a que imagem, né, e posicionamento estamos de organização e ainda mostrou o quanto estamos bem atrás dos chamados países desenvolvidos, né? Porque isso fez com que o brasileiro enxergasse que nós não estamos em um patamar equivalente a uma Europa, equivalente a uma organização asiática, né? E nós não precisamos ir muito longe não, Edom. Não precisamos ir em países de grande porte, né? Vietnã Índia, que são países que não têm uma margem econômica tão alta, né? A Índia, ela não tem uma preposição de PIB como o nosso, né? Ela também faz parte do bloco de países emergentes e eles conseguiram combater muito mais eficiente o sintoma da epidemia, atingindo até mesmo a periferia, fazendo os testes nas zonas periféricas e dando verdadeiramente. Um, uma lição de que não é a questão de ser país de primeiro ou terceiro mundo. Não, o um país desenvolvido ou um país emergente. Não, é de você saber organizar e saber dar valor também à sua composição social. Né? Os nossos vizinhos, claramente aqui ó, também, temos a organização, tanto uruguaia quanto paraguaia, de demonstrar como se comportar frente a uma pandemia e nós que temos um país né, demograficamente muito alto, temos um, uma expansão territorial também né, bem afortunada, não sabemos lidar. Por quê? Porque no Brasil sempre foi vislumbrado uma saúde para a elite branca, né, totalmente empresariada, não é à toa que houve um aumento fortíssimo nos últimos tempos no Brasil, de ações de pagamento de rede privada na saúde. Né? O que a gente tem ali de você pagar para ter uma saúde de qualidade enquanto você poderia melhorar e intensificar o programa do SUS, que é um programa que as pessoas levam ali aquela imagem depreciativa, mas porque o governo não investe. A gente tem uma educação fragilizada porque o próprio governo não quer o brasileiro bem estruturado, né? tanto intelectualmente quanto socialmente porque precisamos ter essa balança que o capital tanto prega, né? a balança da desigualdade. O que quer se implantar no Brasil, Edu, é uma ideia de meritocracia, que não existe, não existe essa meritocracia, isso a gente pode observar em determinados ambientes, porque quando você vai a estabelecimentos, quem está ali atendendo, né? quem está ali no posto de um trabalhador comum você pode ver que é uma pessoa de periferia negra né, ou mestiça e quem está comprando, né, quem está se divertindo é um branco. Não desmerecendo as profissões, claro, mas o que a gente está colocando aqui é como a gente está levando a construção desse profissionalismo brasileiro, né, do que a gente quer de imagem de trabalhadores. O Brasil está querendo ter uma massificação de operários e ter a elite cada vez mais fortalecida no topo, porque isso é o equilíbrio perfeito para as ações neoliberais. Né? E tem muito jovem que está se adequando, está começando a ser induzido a esses discursos de empresariado, que são discursos que não cabem à nossa realidade. Nós não somos um povo estadunidense. Né? O que quer se implantar aqui no Brasil é uma cultura estadunidense, uma americanização que não é cabível. Eu concordo claramente, quando Marta ela apontou logo no início, de uma efetividade do discurso da esquerda. A esquerda, as políticas esquerdistas no Brasil precisam né, fazer uma autoanálise depois do processo que a gente teve da política petista, realmente deixou uma fragilidade muito grande, uma ferida muito aberta a ponto de trazer esses discursos para a sociedade brasileira esses discursos de ultradiretismo. E a esquerda ela precisa se reciclar, ela precisa se reanalisar né? o que ela fez de errado, o que ela precisa melhorar e o que ela fez de certo e precisa intensificar. Porque se a gente permitir que esses discursos neoliberais se consolidem e criem raízes aqui no Brasil, a gente vai voltar àquela política do Fernando Henrique Cardoso, a gente vai voltar aquela política do processo do Brasil do ditatorial, economicamente falando, na qual a elite vai ficando mais elite, mais forte, e o pobre vai ficando cada vez mais degradante. A esquerda, ela precisa entender, que também é uma, é uma pontuação, Edu, que essa nossa segregação social, a esquerda, ela não combateu efetivamente, ela deixou margens, a esquerda ela não chegou a fundo nas nas vias da periferia, né? ela não tratou conscientemente o seu jovem, ela fez políticas públicas, sim, mas ela não deu a esse jovem uma representatividade a ponto desse jovem ele se sentir tão seguro de combater o que hoje ele está sendo oprimido. Então, a esquerda, ela se criou numa utopia, que seria o do castelo perfeito, o castelo vivendo para sempre, achando que jamais iria sair da composição da política brasileira, o que não aconteceu, né? E ainda mais se envolveu em casos que fez com que o povo entendesse corrupção como esquerda, né? Então, hoje, para a esquerda, ela se reestruturar na política brasileira, ela tem que tirar esses gente, né, que tanto estão colocando de que vivemos num processo aí de possíveis manifestações comunistas, né? Isso é um absurdo. O comunismo não existe. Há quem o defenda, mas isso não existe. A partir do processo que a antiga União Soviética se esfacelou, a gente deixou de conviver no comunismo. Então, a nossa segregação social e do ela vai estar sempre interligada ao racismo por causa desse processo, porque o maior contingente populacional que temos na periferia são de negros são de populações mestiças. Claro, existe uma margem de população branca? Existe. Mas é muito minoritária em comparação ao negro. É por isso que a gente vê uma incidência de assassinatos na periferia de negros. Então, a gente precisa de uma reorganização. Essa segregação social é uma utopia falar que ela vai acabar, porque, realmente, enquanto vivemos em um cenário de capital, ela não tende a acabar. Porém, o que mais se discuta é que tenha uma redução desse quadro. Tem uma qualidade de vida que, pelo menos, dê uma sustentabilidade ao povo. né? Ah, antes mesmo desse processo da epidemia, a revista de economia dos Estados Unidos, eles constataram, né, eles fizeram um levantamento com os maiores empresários dos Estados Unidos e a preocupação desse empresariado estadunidense era de que o capitalismo chegou no ponto tão opressor, mas tão opressor, que eles ficaram com medo de como a população poderia reagir contra a isso e querer esfacelar, querer destruir todo o processo. Então, muitos empresários estadunidenses começaram a meio que refletir e dizer, olha, chegou no momento da gente diminuir os impactos e pelo menos trazer um pouco de qualidade de vida aos nossos cidadãos dá uma maior representatividade a eles, porque senão vai chegar o caos e a gente não vai ter esse controle. Então, veja, a gente está falando do polo central do capital, que hoje é a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, e criando esse processo de reflexão. E por que no Brasil a gente está fazendo o caminho contrário? né? Está fazendo o processo de um neoliberalismo, quando a gente não tem uma estrutura neoliberalista, quando a gente não pode implantar na cabeça dos nossos jovens que há esse discurso meritocrático. Porque não há meritocracia, Edu. A pandemia ela mostra claramente a desproporção que é entre o rico branco e o negro pobre. Isso fica claro e evidente na sociedade brasileira. Né? O ministro da Educação até então, ele bateu o martelo até o limite que o Enem ia ser mantido, quando era um absurdo. Por quê? Como é que eu vou colocar jovens numa equiparidade de avaliação Quando eu sei que tem jovens Que tem uma disposição de material E de qualidade de aulas remotas Muito melhor do que outros jovens Que dependem de escola pública E aí vamos fazer um exame nacional E achar que através desse exame nacional Todo mundo está competindo da mesma maneira Que isso é uma meritocracia Não é Porque se fosse meritocracia a gente não precisaria estar ainda colocando cotas, né? porque o sistema de cotas ainda precisa também ter uma análise. Né? O que é o sistema de cotas? O sistema de cotas, por exemplo, em relação à questão de raças, é preponderante, é uma discussão também que o governo ele acredita que há esse racismo no Brasil, né? quando, na realidade, já deveria ser revisto para um sistema social, para uma condição social. Porque quando eu analiso o sistema de cotas para uma condição social, eu tô também inserindo a questão do negro. né? Então, você dá uma desculpa histórica para uma implantação de uma política pública, você dá margem para que a população venha intensificar esse processo. Então, a segregação social, ela tende, sim a aumentar na nossa estrutura de país a partir do momento que esses discursos vão ser levantados. Então, a gente diminuindo essa, essa ênfase da segregação social, consequentemente, a gente vai enxergar e vai criar linhas de combate também ao processo do racismo no Brasil.
0: É como diz a música, né? Quem é de cima, sol, e quem é de baixo, desce.
1: Exatamente.
0: Né, Marta, maravilhosa. O que falta na estrutura social atual para se combater o racismo? Então,
2: quando é a gente aceitar o racismo. A luta de classe por si só ela não contempla. Porque eu digo que não contempla. Porque se eu sou uma branca pobre e amanhã eu ganho a loteria ou então eu boto uma roupinha melhor, melhor, eu não vou passar pelo racismo eu não vou saber o que é ficar na porta do elevador social, não vou saber o que é a porta giratória. O problema do Brasil, como é o do mundo, principalmente nos Estados Unidos, porque foi lá que mataram o Floyd, não foi aqui, foi lá, policial branco. E aquilo ali é recorrente. E as cadeias americanas né, são, se aqui é ruim, lá o processo é extremamente cruel. O mundo é manjanal até hoje está preso. E isso é uma discussão de reparação. A gente tem um ativista preto que fez a luta e está preso, até hoje. E isso não se discute. A gente ainda não discutiu a ferida da segregação racial norte-americana. Por isso que o povo foi para as ruas. Por quê? O que, é que estava acontecendo? O que foi que aconteceu em New Orleans, quando choveu, quando teve qual foi o bairro que que perdeu tudo. Foi em Nova York, Foi não. Foi lá onde temos os pretos. Então, a gente precisa ter o racismo como estruturante, estruturador. Né? No governo Lula, nós começamos a ter alguma coisa. A esquerda começou. Né? A gente só não está pior porque a gente teve alguma coisa. Por exemplo, se a gente tivesse mantido as proteções sociais... A pandemia só não está por conta do processo do próprio SUS, né? a articulação e fortalecimento do SUS, os programas específicos para a população. Hoje você tem Programa População em Situação de Rua, Saúde da Mulher, Saúde do Homem, Saúde da População Integral LGBT, você tem para todos os gostos. E que o sistema quer tirar. Por quê? Porque a gente tá, eles querem fazer o um especialista. Eles querem levar a gente a toque de caixa. E é assim que eles nos matam. Por que digo isso? Vou trazer meu exemplo. Né? Se a gente entrar lá no site da Sociedade Cardiológica, né? Sociedade dos Cardiológicos, nós vamos ver que não é conversa de preto, não. Eles mesmo hoje fazem debate. Determinados remédios, principalmente que terminam com ol. Não servem para a população preta. Não serve porque a gente está inventando racismo, não. Não serve porque nós temos diferenças, nós temos uma saúde prevalente da população preta. A população preta ela tem alto índice de hipertensão e de diabetes. Né? Então, porque quando a gente trata das políticas afirmativas, porque precisa equiparar, precisa equiparar, não é só a questão financeira, mas é a questão do reconhecimento histórico, é o reconhecimento, por exemplo, não está na minha testa, quando eu estou na rua, a Marta Almeida, pedagoga, que eu não disse, mas eu tenho formação, sou pedagoga, com pós, em psicopedagogia, mas isso não está. E isso, o professor Milton Santos, nosso grande jovem, já avisava, na rua somos mais um preto, na rua somos mais um preto. E o Estado, ele precisa avançar na perspectiva do alinhamento, das políticas, por exemplo, a reforma agrária, a taxação das grandes fortunas, a titularização em posse de terra dos quilombos. Quem é que conhece? Quem já foi aqui no quilombo? Quem conhece a realidade dos quilombos? A questão do saneamento básico. E isso... Não é só você tratar da pobreza e da periferia, mas é a gente perceber que lá, pelo processo escravizatório, pelo processo do racismo estrutural, que cada vez mais afasta a população preta dos grandes centros da cidade, cada vez mais a gente está com serviço público de má qualidade, né? seja o ônibus lotado, mesmo com a pandemia, qual é a briga? Os ônibus continuam lotados E quem é que está Mesmo na pandemia na rua Quem é que são os enfermeiros Os técnicos Quem é que é o motorista Quem é o gari É a população preta É a população preta Então eu digo que a gente Se entende preto por duas questões Uma É o amor É esse momento aqui da troca de experiência, de saberes, né, de identidade. A outra fica de meia-noite no meio de uma rua, passa na frente do Banco do Brasil, vai para dentro de uma grande loja, vai para dentro de determinados restaurantes, determinados hotéis, que aí... Não se preocupe que os racistas do plantão vão te dizer que você é preto. E eu digo isso porque é só olhar os casos de racismo dos grandes artistas e que tem dinheiro, mas que sofreram o racismo. Sim. E que, qual é o abismo social? Que o Amaju da vida tem nenhum, trabalha na Globo, tem dinheiro. Agora o que eu digo é, precisamos fazer enfrentamento ao capital, porque quem comanda esse país são cinco seis famílias, que dá o norte na comunicação, que dá o norte no sistema bancário, que dá o norte, inclusive, no nosso processo de educação, no padrão, né? o fundamentalismo que diz qual é a religião, o que não é, que demoniza, inclusive, a religião da tradição de matriz africana, então nós temos um grupo aí De, de iluminados, de seres né? Que diz Que dita moda Que dita beleza Que dita padrões Que dita, inclusive Que escreve nos dicionários Que tudo que é preto é ruim Agora tem um grupo aqui também Que faz esse enfrentamento E diz e reafirma Nosso problema é o racismo estrutural Então A gente foi criar nossas próprias leis, fazer nossas escritas, tomar nosso local de fala e ressignificar essa história de dizer, vamos esclarecer, não, vamos enegrecer. Hoje é dia de branco, não, hoje é dia de preto. Denigrir, por que denigrir? Por que tornar-se... Não, preto é bom, para é bonito. Né? E recontar a nossa história pelo lado daqueles e aquelas que ainda passam pelo processo do adoecimento mental porque o racismo hoje ele é conhecido também como determinante social em saúde o racismo ele adoece e ele mata então é preciso que hoje né a gente principalmente as eleições vêm aí a gente coloca pessoas que tenham compromisso com as plataformas dos movimentos sociais, a gente cada vez mais tenha empatia, se coloque em solidariedade, se coloque no lugar do outro e da outra, porque o que está acontecendo hoje foi só o stopinho da confusão, porque sempre ficamos sem água, sempre tivemos sem comida, porque a gente sofreu e sofre os resquícios da Casa Grande Senzala Quando a Senzala aprendeu a ler A burguesia Tremeu na base Então o problema da burguesia Não foi outro não É não aguentar ir para a universidade Ver a doméstica É não aguentar viajar Do lado do avião com a doméstica É ser vizinho De um preto e de uma preta é ter que conviver com, a, com, a, com o samba, com as raízes, com as tradições. Então, esse foi o problema do golpe. É não poder fazer políticas diferentes para os diferentes. É a gente não ter, não poder eleger uma Marielle Franco, é a gente não ter uma Benedita da Silva, é a gente não ter um Paulo Paim, que é isso que incomoda. A essa burguesia, a essa elite fundamentalista, neoliberal, capital. Por quê? Porque só a luta de classe não nos contempla, não fala, como só os movimentos. Por isso que eu digo, tudo que fosse tratar. Se eu for falar do feminismo, eu preciso trazer o de Preto. Se eu for falar do LGBT, eu preciso dizer que esse movimento também não, também não nos contemplava, a gente meteu a porta e entrou. Por quê? A gente ainda tem aquele branco. Não vai querer ficar com pretinho. A gente ainda tem a solidão dos homens e das mulheres pretas. As chefes de família são mulheres pretas sozinhas com seus filhos. Tá aí o que aconteceu com Miguel que precisou sua mãe trabalhar, porque a senzinha precisava dar mocambo em casa. E com quem, Sandra, ia deixar seu filho se a gente não tinha escola, se a gente não tem as coisas? Então, é desse ponto, é desse local que a gente fala. É dessa pele preta, é desse tornar-se negro. É, de, é, desse, é desse um bulto. Eu sou porque vocês são, vocês são porque eu sou. Então, é, são essas políticas, esses avanços, que a gente precisa para fazer um enfrentamento ao racismo e avançar na luta antirracista, na efetivação da promoção de igualdade racial.
0: Perfeito. É, se diz racismo estrutural, estruturado, né, que está porque está intrínseco na sociedade, né? Não depende. É, a gente de... tem o
2: racismo estrutural e racismo institucional, né? Todos dois porque são das instituições. É ele, que tá, é ele que alimenta né, a sociedade. Ele é que diz, inclusive, qual é o nosso lugar. né? Por exemplo, quando a gente fala elevador de serviço, ele é que vai dizer quem é que vai no elevador da frente, o quarto de empregada. né? Ele é que vai dizer onde é que eu vou morar, onde é que eu vou ficar. A gente tem noção, se a gente for aqui elaborar, falar... Eu mesmo já passei, fiquei lá, sentei, fui convidada para palestra, palestra, fiquei lá esperando... E nada de ninguém me chamar, né? E aí eu cheguei pro organizador e disse Meu filho, cadê? Vai começar? Não, a gente tá esperando a doutora Marta Almeida disse, Meu amor, sou eu eu cheguei aqui Eita, era a senhora, meu Deus Aí veio a desculpa, mas eu fiquei lá sentadinha Ninguém veio perguntar quem eu era Ninguém se dirigiu a mim E eu conto aqui a vocês vários casos Inclusive com pessoas de renome Homens né, com vários professores, com vários doutores, que ficaram, e as pessoas nos preocuparam, por quê? Porque eu não cheguei de salto alto, cheguei com meu turbante, cheguei com minhas roupas, com a minha melhor roupa, né? que é a roupa do meu orixá, que é meu turbante, minha coroa, minha guia. Mas isso, infelizmente, não tem valor. E isso a gente precisa ressignificar. Né? As pessoas que de quê? precisavam de uma mulher loura, Alta de salto de roupa Os cabelos voaçantes E isso acontece Com a boa parte, inclusive, dos próprios gestores Da política de igualdade Que ficam lá né? E ficam lá E por quê? Porque nossos padrões ainda são os brancos A nossa arquitetura ainda é eurocêntrica A nossa educação ainda é bancária né? A nossa forma de se comunicar A gente precisa tirar o coração de pedra E colocar o coração que pulsa Né? se abraçar, se amar, olhar olho no olho, se ouvir, se esculpar, né? ter paciência, né? ter mais tolerância. E é isso que está acontecendo no nosso povo.
0: Perfeito. Já pegando um gancho com a sua fala, Marta, aí vem uma pergunta para o professor Reginaldo. Na história, homens e mulheres, negros e negras, tinham que se submeter ao mimetismo para a sobrevivência na sociedade,
1: com toda certeza, Edu. Dentro dessa construção, né, Marta aí acentuou as pré prepos preposições né, até mesmo dentro dos próprios movimentos que nós temos de representação minoritária, há também a inserção né, da própria negritude, né? Concordo que, mesmo se tratando de movimento LGBTI. A gente tem que colocar o movimento LGBTI. O que é que eles representam? Da imagem do negro, quando a gente vai para o feminismo, o que é o feminismo? Para as negras. Porque em alguns fóruns de debate a qual participei, havia, assim muitos relatos de pessoas negras que dizem olha, eu faço parte do movimento, mas o movimento não quer me representar. E por que o movimento não quer me representar? Por causa da minha pele, né? por causa da minha cor. Então, como é que um, um grupo de minorias que quer ter uma representação na sociedade, que já é meio que estonteado pela sociedade, já sofre o impacto do racismo na sociedade, o preconceito social na sociedade, acaba também me colocando por preconceito. né? Dentro do próprio já há o um mal. Então, se eu não combato esse mal dentro da própria célula, que já quer ter uma grande representação, a sociedade ela vai dizer, se dentro desse movimento, se com vocês já há é o preconceito, por que eu tenho que acatar? É a pergunta que a sociedade já se faz. Então, realmente, é, ah, eu concordo que esses estereótipos, esses, esses dialetos, né, colocando a imagem do negro como algo pejorativo, já se deveria se extrair há muito tempo. Concordo, mas não é um dia clarear dia de enegrecer, ou seja, a negritude, né? porque tudo que é negro é colocado como algo negativo. né? Isso foi uma proporção que a sociedade adotou e que se transformou em no... na nossa natureza cultural. Então, sim, Edu, muitas vezes, né? os nossos agentes, tanto do gênero masculino quanto feminino, teve que se predispor a uma submissão, né? Ainda existe hoje a colocação de espaços na qual há um espaço para o branco e há um espaço para o negro. Né? As pessoas podem não querer enxergar, mas isso é claramente visível. Né? Concordo quando a gente vai a uma exemplificação estabelecimentos. Aconteceu também comigo, né? no próprio ambiente de um shopping center aqui do centro do Recife, do segurança ficar o tempo todo me perseguindo, me guiando só porque a minha esposa que é branca, né, loira ele achou muitas vezes que eu estava ali, né, porque a gente estava não de mãos dadas estava um ao lado do outro e o segurança achando que eu poderia estar tá fazendo alguma agressão ou alguma opressão à minha própria esposa então e a gente observa que ainda há uma inserção de imagens e valores que precisam ser rompidos, né? que precisam sim ter uma perspectiva dentro da própria funcionalidade acadêmica. Né? Quantas e quantas vezes eu também já passei por um processo de descrença dentro da academia. A academia também, que é o ponto de intelectualidade, a gente entende que tem muitos intelectuais que não aceitam a imagem hoje que a universidade se transformou numa universidade verdadeiramente pública. Porque se é o tenho é universidade pública, eu não posso querer relativizar para uma elite. Né? Hoje, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Rural, elas são estruturantes e tem muitos professores da Universidade Federal que adotou determinados discursos da política atual por não querer ter o contingente de estudantes de uma margem mais periférica que estão convivendo né, eles se sentem incomodados pelo aumento de fluxo, de coletivos, porque hoje na Federal a gente chega que tem mais coletivos do que carros, e isso incomoda. Então, os espaços, Edu, eles estão ainda sendo colocados, eles ainda estão sendo interligados a uma imagem depreciatória. Né? Ainda temos dentro aí dos condomínios de luxo o, os elevadores né, de serviço social, e os elevadores de colocação né, para as empregadas, né, para os porteiros, né, para os zeladores. Por quê? Porque é tudo muito ali encorpado, tudo muito ali bem estruturado. É como a gente fala, o preconceito no Brasil é um preconceito mascarado. Né? É o preconceito entre paredes, é o preconceito que acontece entre eu e você, e a única testemunha ocular que tem é eu e você, então é a sua palavra contra a minha, né? Mesmo hoje divulgando-se, veja a proporção que isso se leva. Os movimentos de negros nos Estados Unidos, né, teve aí essas últimas semanas um grande levante, por quê? Porque foi altamente divulgado, o acontecimento foi ali, ó, ao vivo, gravado, né? Se viu a morte do Floyd naquela situação, então, como também já há um peso muito grave da estrutura racial nos Estados Unidos, né, muitos já disseram que era o basta, e outras figuras públicas estadunidenses negras se colocaram em meio à causa. Né? Tivemos grandes esportistas na ala estadunidense, na ala inglesa, né, o próprio corredor Lewis Hamilton, que é uma das maiores figuras de um esporte altamente eletista, que é a Fórmula 1. Hoje nós temos o um negro dentro de um esporte eletista e que cobra, dentro do, da própria comissão, uma maior participação né, de discursos. Né? E isso gerou uma repercussão tão grande que vários estabelecimentos nos Estados Unidos começaram a retirar símbolos que meio glorificavam ainda a imagem dos branqueamentos. A gente teve imagens de antigos colonizadores e torturadores sendo retirados de bustos em praças públicas dos Estados Unidos e instituições. A gente teve bandeiras que representavam a escravidão também sendo desligadas. Então, a gente entende que esses espaços e essas imagens elas precisam ser combatidas constantemente, né? O negro ele precisa ter essa reafirmação, ele não pode se omitir. Concordo quando Mata diz que a gente tem que dar valor ao que nós temos né, de negritude. Porque está faltando isso de nós, Edu. A compensação de negritude. Está faltando também de nós um reconhecimento de que chegamos para incomodar, mas não é incomodar só por pirraça, é incomodar porque não admitimos mais esse cenário de casa branca sem zala. Né? não admitimos essa imagem freiriana de que foi tudo lindo e maravilhoso porque não foi aí eu discordo de Freire quando eu analiso Casagrande e Senzala e vou para Florestan Fernandes porque quando Florestan ele diz que o negro nunca foi inserido de maneira coerente e de maneira social né, nas composições da cidadania brasileira ele está mais do que certo né? porque a, a gente observa que geograficamente o Brasil é uma estrutura racista a gente não tá falando aqui, repetindo, batendo na mesma tecla, porque tá querendo aparecer, porque tá querendo é, falar novamente abobrinhas raciais. Não, a gente tá falando porque isso acontece. Né? Se você pega um negro e um branco caminhando na rua ali, numa margem de 10 horas, o que é que o policial vai parar? Quem é que o policial vai abordar? Quem é que o policial vai fazer um baculejo e dar tapa na cara? É no negro, não é no branco. Né? quando... A gente observa também essa própria relação, né? Tem muitos jovens brancos de periferia que dizem Ah, mas por que ainda essa ênfase de combate ao racismo? E eu não vou sofrer? Aí ah, eu concordo realmente com Marta. Um branco da periferia, se ele se arrumar e for às ruas, ele não vai ser da mesma forma tratado como o negro. O negro pode ter a mesma roupa, mas as consequências serão totalmente diferentes. E isso a gente observa nos espaços ainda de convivência da própria sociedade na qual estamos inseridos. Então, é histórico, Edu, esses estabelecimentos, essas proporções, né na qual o negro ele ainda é um ser encarnado a uma submissão. Né? Infelizmente, o negro escravocrata parece que se transformou numa alma que a gente precisa tirar, né a gente precisa queimar logo esse mal, porque senão a nossa sociedade ela vai acabar sendo uma sociedade altamente estruturante a esse perfil e vão e vai acabar se transformando nesse comodismo, é um Comodismo que não podemos aceitar. Isso é um debate que não pode ser apenas hoje, tem que ser constante, né? Quando a elite ela se sente incomodada, isso mostra que a gente está sendo efetivo. E a gente precisa continuar com essa efetividade, é incomodar sim, é incomodar porque a gente quer ser representado, a gente quer ser ouvido. Nunca houve no cenário brasileiro um presidente negro. Né? Quando é que a gente vai inserir realmente um representante de cor negra que valorize o nosso gente? Os Estados Unidos conseguiu levantar. Né? E hoje ainda é considerado um dos melhores e maiores presidentes da história dos Estados Unidos, o um negro. Né? Então precisamos colocar aqui no Brasil também essa missão, que o negro ele precisa se transformar num símbolo de reconhecimento, de valoroso, né? e não negro apenas de imensão escravocrata. Né? Aquele negro que você só vai se lembrar do processo que veio da África para fazer aqui os trabalhos nas canas de açúcar. Né, e no processo cafeicultor, não A gente precisa de um símbolo A gente precisa de reconhecimento Os artistas brasileiros né, Precisam ser também enxergados Através da sua negritude A gente não pode estar o tempo todo Criando um branqueamento Como a mídia quer Então, é, nesse suporte Que a gente precisa Meio que sair de uma imagem Que a história tanto carrega e criar hoje um cenário de renovação. Os Estados Unidos fez esse suporte, os Estados Unidos pediu-se como renovação, e hoje eles observam quanto aquela renovação, através do Barack Obama, foi tão efetiva, né, a ponto dos próprios se arrependerem com a imagem do Donald Trump. né? Então a gente observa que no Brasil precisa ainda disso, porque o Brasil, mesmo sendo um país miscigenado, nunca se elegeu um presidente negro, se elegeu um nordestino, né, se eleger uma pessoa de fala nordestina, que é o Lula, mas mesmo assim, em termos de representação negra, a gente ainda não teve. E cabe a nós, brasileiros, né que quer que queremos ter essa conduta de negritude, também colocar no alto posto do executivo um representante, para que a população também passe a enxergar o negro como representante, como organizador e como um gerenciador para que as pessoas digam realmente o negro ele tem que ter a sua representatividade. A gente não pode achar o um negro como um qualquer, porque nós não somos um qualquer, né? Eu concordo quando as datações históricas, né, não é a datação de maio que nos representa, é a datação ali, a da nossa negritude, a nossa consciência negra. Ali sim, ali nos representa. É ali nos faz como ser preponderante, né? Então, quando há todos os espaços culturais tem um pedaço da nossa negritude. Então, por que querer ainda implantar um branqueamento no Brasil que não existe? Porque o Brasil não tem essa postura branqueada. O Brasil ele é miscigenado, ele tem que se reconhecer como negro, como parte de uma negritude. Perfeito.
0: É Martinha Maravilhosa, como acabar com o racismo?
2: Então, para se acabar com o racismo, para atenuar, é né, justamente nesse caminho. Primeiro a luta, depois o enfrentamento, a denúncia, não é, as ações afirmativas, o debate da reparação, as políticas de promoção de igualdade racial. Agora, precisamos fazer um enfrentamento ao capital, né, ao neofascismo, né, ao nazismo, fazer uma grande frente de esquerda, de governos comprometidos não é com a pauta do enfrentamento ao racismo estrutural e estruturante, para que a gente, de fato, e principalmente, empoderar nosso povo. Nosso povo precisa não somente ter a pele preta, mas precisa ter a mente preta. Precisa se tornar negro Precisa ter essa consciência negra Saber de sua história Saber de sua identidade É a gente não ter medo É fazer enfrentamento É a gente começar a eleger o nosso povo É colocar vereadores, prefeitos, deputados É a gente começar a fazer Entrar na universidade É a gente começar a ter nosso povo produzindo É fazer não, titularização em posse de terra para as comunidades quilombolas É debater a agroecologia a Economia solidária É dar condições É fazer com que nosso povo seja dono E protagonista de sua própria história Agora o principal é a denúncia Quanto a gente não tiver reforma no judiciário Uma reforma política decente Uma reforma trabalhista né, Um currículo que de fato trate a mídia, né, as concessões, a gente precisa debater as concessões e a mídia, né, a, a reforma do judiciário, como eu disse, a reforma tributária, para que a gente possa cada vez mais preservar e esse dinheiro ser revestido para o um enfrentamento ao racismo, né, para que a gente possa cada vez mais ter negros e negras com consciência com sua identidade, com postura, não, e não tendo vergonha da sua cor da pele, do cabelo, a vergonha de denunciar. A gente precisa cada vez mais ampliar os espaços de denúncia, né, de ter advogados, de ter a, a defensoria pública funcionando, né, articular e fortalecer os organismos de promoção. Agora, o principal de tudo isso é a luta, sem a luta nós não avançamos É os movimentos sociais É o protagonismo do movimento negro Das mulheres negras Dessa juventude que não se cansa De estar nas ruas né? Então é muito nesse sentido Que eu trago Essa fala É muito nesse sentido Que eu trago Esse processo né, e essa contribuição Para vocês Para que a gente juntos Nessa frente né, Não só do movimento negro Mas uma frente também Antirracista Uma frente de esquerda Que dê condições da gente ter programas Estruturantes, estruturador Para poder fazer Esse enfrentamento né, Ao patriarcal Ao sistema LGBTfóbico, né, a LGBTfobia, ao machismo, né, a todo esse maranhado que faz com que nós não consigamos fazer e tratar o desenvolvimento, e sim somente a linha do atraso.
0: Perfeito. Muito obrigado, meus amores. Foi massa a nossa entrevista. Valeu de coração mesmo por, por esse tempo aí nosso,
2: de vocês. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, né, professor Reginaldo, essa troca do Gonçalves, né? Esse momento de troca de saberes, de experiência, esse, esse momento que a gente precisa se aquilombar, né? E aí eu queria dizer a vocês o seguinte. Ninguém ouviu... Um solo sábido No canto do Brasil Um lamento Triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro saiu do cativeiro e de lá gritou. Negro Ecoou o canto De revolta pelos ares No quilombo dos palmares Onde se refugiou E de vento e paz E paz e guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Cantar o que é coa noite e dia é o vencedor, mas que agonia. O canto do trabalhador. Este canto que devia ser o um canto de alegria. Sou apenas como um sol Então é isso.
0: É isso aí. Muito Perfeito. Esse beijo. Lindo. Muita Lindo coisa. demais.
2: Muito axé, né? Muita agradecer. fé. Sim, só agradecer.
0: Muito obrigado, Martinha. Tchau, professor
1: Reginaldo. Edu, agradeço muito também aí. Né, essa participação, essa troca de saberes, como foi bem colocado aqui, né, foi muito enriquecedor, agradeço aí a professora Marta, né, agradeço a sua colaboração, né, os seus discursos de movimentos também foi muito enriquecedor para mim, né, como uma abordagem também, por estar tá conhecendo ainda mais sobre esse processo da nossa negritude, ao meu amigo Edu, por toda a confiabilidade né, ao trabalho, né, para a gente ter aqui essa participação, esse debate, que faz-se sempre importante. Né? Espero ter outras oportunidades também para a gente estar aqui trocando sempre essas ideias. E agradeço mais uma vez por estar aqui né? e que a gente saiba da importância do que é esse debate, dessa representatividade negra. Né? Porque o negro ele tem que ser reconhecido. Reconhecido não apenas no livro de história como simples ambiente de senzala, mas reconhecido como símbolo, como algo construtor, como algo que torna o nosso país o que ele verdadeiramente é. Porque se nós somos o país, para muitos lá fora ainda, infelizmente, né? do samba e do futebol, mas essas estruturas só veio por causa do negro. Então a gente precisa dar enriquecimento e reconhecimento verdadeiramente que a gente tem de frutos. A nossa pele, né? se o negro ele é o que é, a gente precisa reconhecer e dar valor ao nosso sujeito. Né, e saber também reconhecer o porquê é tão importante ser negro aqui no Brasil. Tá bom, Edu? Então, agradeço aí a pauta e a fala e esperamos ter outras oportunidades para o exterior.
2: Perfeito. Um abraço a vocês, gente.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.
0: E aí, bebê? Eu te disse que o assunto de hoje iria dar o que falar. Tu gostou? Eu amei esses convidados incríveis e o assunto super importante de ser discutido sempre na nossa sociedade é ou não é? Muito obrigado pela companhia de vocês e não esquece de cuidar de você bebê usem sempre máscara e sempre mantenham as mãos higienizadas, cuidando de você você também está cuidando das pessoas ao redor, se liga não esquece de dar uma olhadinha no nosso blog edugonsalves.com.br e dá uma passadinha lá no meu Instagram, eu sou o Edu Gonç Gonçalves e no Twitter, I am Edu Gonçalves. Simbora, que semana que vem tem mais, bebê! Cheiro, fechão! Te amo, poxa. estás no meu coração, bebê!